0: Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchen. Es para nosotros, los locos del podcast, volver nuevamente por aquí un gustazo enorme y bueno, en plena en plena pandemia, con coronavirus, incertidumbre internacional y demás, saludo a mi buen amigo Santiago Villegas. ¿Qué tal, Santi? El fin del mundo se acerca, ¿verdad?
2: Don Saúl, ¿cómo estás? Creo que sí, creo que el fin del mundo se acerca. Yo Hoy no me ven porque hoy no me peiné adecuadamente para el video, pero eh, además tuve algunos inconvenientes con algunos insectos que visitaron mi casa de manera eh, nocturna y con mucho subterfugio que sigo solucionando hoy. Eh, así que estoy un poco distraído Pero tenía que venir Porque tenemos un súper invitado Fernando Gabriel Gutiérrez Hace años lo conocemos Y hace años sabemos que es un referente eh, En el mundo de las bibliotecas No solo en Argentina Porque él está en este momento en Argentina Fer, bienvenido
0: Gracias Santiago Gracias también, un gusto Saúl A los dos por haberme invitado en este espacio Y, y charlar un, un poco Así que bueno, eh, acá... Es encantado de estar con ustedes.
1: Buenísimo, bienvenido Fer, la verdad es que es un gustazo y bueno, ahora detrás de Bambalinas veíamos un poco hasta aquellos recuerdos de tu, de tu paso por México, una máscara ¿sabes? por allí y, y bueno, aquellos recuerdos también con nuestro buen amigo. Eh, perdón.
0: Javier Leiva, Javi Leiva. Javier
1: Leiva, se me va. <risa> es que con esto, es que estoy viendo tu currículum y, y pierdo, pierdo todo todavía. <risa> Eh, vale la pena mencionar también por ahí, saludos a nuestro buen amigo Javier Leiva, que lo, vi, que lo tuvimos hace unos días por aquí en el podcast. También. Y bueno, vale la pena mencionar un poquillo tu, eh, tu currículum. Eh, bibliotecario, formador, docente, capacitador, has colaborado por ahí en la Universidad de Luján, colaboras con la UNED, por, eh, desarrollador del proyecto Aprender 13, cofundador y colaborador, eh, máster en redes sociales y bueno, como, como yo te conocí por ahí dando algunos cursos en el IBI, eh, también has, has tenido ahí una formación en ciencias de la comunicación por parte de la UBA y bueno, te encuentras hoy en día en Luján, Argentina eh, también por ahí has desarrollado una serie de talleres de bibliotecas en el mundo digital e incluso has colaborado con IFLA en su versión de Latinoamérica y, y el Caribe eh, un amplio currículum y bueno algo platicábamos por allí de, de virtualidad y de lo que tenemos hoy en día en este mundo y, y también pues bueno eh, parte de lo que es tu especialidad Las redes sociales ¿Cómo ves tú hoy en día está este mundo tan loco Con la pandemia, las redes sociales y la educación eh, Particularmente en este entorno digital?
0: Sí, el, el tema de redes sociales eh, El gran tema es eh, la cuestión de la fake news De las noticias falsas y la desinformación eh, como al principio de, de la pandemia También se ha instaurado este tema de infodemia eh, que es una de las cuestiones que los, los profesionales de información tenemos que tratar. Como tú decías, eh, yo vengo años estudiando, participando en redes sociales, eh, trabajando en, en forma también eh, de organizaciones, manejando algunas instituciones y bibliotecas. Eh, la gente se vuelca y se ha volcado muchísimo las redes sociales. En un momento fueron resistidas, ahora es un lugar importante donde la gente construye ciudadanía. Y en esta situación se ha visto que la gente se ha volcado mucho más a las redes sociales. Ya, ya es un lugar, eh, ya que es natural y nadie la discute. Pero como, como planteaba al principio, eh, es un lugar donde hay mucha información, hay sobreinformación. Eh, esa es una cuestión también que ahora eh, se está viendo muchísimo, por ejemplo, de, de las redes sociales más conocidas como Facebook, como puede ser Google eh, Google, que no es una red social, pero es un servicio digital importante, donde eh, están tratando de, de volcar información más confiable en, en los distintos espacios, que es una de las cuestiones, una de las demandas a nivel mundial que, que, están, que están viendo. Eh, también hablando de redes sociales, eh, en esta situación de, de pandemia, eh, hemos observado, por ejemplo, el, el alto uso de, de lo que es la, la mensajería con, con WhatsApp, eh, donde ahí también es, es otro lugar que se ha convertido en una red social, aunque no es una red social, y ahí los profesionales de la información tenemos mucho para, para trabajar. Eh, pero bueno, las redes sociales son un espacio que ya son, no hay ninguna, ninguna discusión en
1: eso. Al final parece que nos ha tomado un poco por sorpresa a todos eh, esta situación de la pandemia, y tenemos que adaptarnos sí o sí a, esa, a ese cambio digital. Eh, incluso charlábamos hace un momento sobre eh, cómo la educación ha cambiado y cómo se tiene que adaptar finalmente. ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves eh, que los profesionales, en términos generales, no solamente de la información, se han venido adaptando eh, en, este, en este aspecto de la educación particularmente? ¿Tú crees que han sido sorprendidos eh, que, que realmente tenemos las capacidades o que, o que aún dista mucho de lo que, de lo que debiera de ser?
0: Eh, digamos, para mí esta situación nos tomó a todos por sorpresa, a todos, y las, aquellas instituciones que es, están con desarrollo de competencias más preparados, el, el salto hacia la virtualidad le ha costado menos. Pero a términos generales yo creo que, que nos falta un montón todavía por, por recorrer y ojalá que esto sea un momento para, para trabajar en el tema de la virtualidad. En el caso de la educación, el uso de plataformas educativas, por ejemplo, no está tan instaurado. Pero en América Latina conocemos cuál es el tema de la, de la desigualdad educativa, la desigualdad económica, que eso también se ve reflejado enormemente. Y muchas veces eh, la, la resistencia no se da por la cuestión tecnológica en sí, sino también por, por, por la falta de competencias que tienen los profesionales de, de la educación, eh, los estados a veces no acompañan eh, hacia esto, o, o en lo que hablábamos con, contigo, Saúl, de, de las cuestiones de los estados de América Latina que, que van cambiando de color político y a veces cambian las políticas eh, según cambia el gobierno, y, y no se continúan. Eso también influye muchísimo para que para que estas situaciones como la que estén pasando ahora cueste principalmente a los sectores eh, más eh, recluidos de la sociedad. Eh, pero el, el sector docente eh, en general a veces es muy resistente, eh, por lo menos en Argentina, eh, y cuestan los cambios también, cuestan los cambios y muchas profesiones también. Eh, pero bueno, esta situación nos, nos ha llevado a todos a, a replantearnos. Eh, pero bueno, hay muchas cuestiones a trabajar, por ejemplo está el mito el mito de lo que se suele llamar de nativos digitales, que se cree que lo, los adolescentes ya, por el solo derecho de la edad ya saben usar la, la tecnología adecuadamente y no es así, o sea, hay montones de cosas para, para seguir trabajando, pero es eso, faltan a trabajar mucho en competencias digitales, informacionales, a todos los profesionales tanto de la información como, como de la educación. Eh, pero ya te digo, creo que esta es una oportunidad importante para, para replantearnos y, y ver eh, eh, apuntar hacia este tipo de educación. No sé si para la educación totalmente virtual, porque esto es una situación que va a pasar de un momento a otro, pero sí tener en cuenta que, que la, la educación virtual no se va a ir, me
2: parece.
1: Llegó para quedarse, eh, es, Ese
2: ¿no? ¿no? En, en ese término fer y, y Saúl, hay una cosa, hay un fenómeno muy interesante que yo estoy viendo y que, y que digamos desde mi perspectiva me parece un, un poco preocupante y es que eh, estamos viendo cómo, cómo eh, a raíz de la cuarentena pues nacen una enorme cantidad de eh, digamos ofertas educativas que no necesariamente son de calidad digo hay unas de mucha calidad sí pero la mayor de ellas son la mayor parte de ellas son gratuitas es decir estamos dando, eh, estamos viendo un despertar de una cantidad de ofertas, no solamente educativas, sino culturales, eh, que parten de la gratuidad en este contexto. Y eh, tú que eres emprendedor en esta línea de, de, de educación virtual a distancia con Aprender 3C y que has, has hecho unos cursos de tan altísima calidad, eh, pues sabes que, que dar educación de calidad exige ciertos recursos, exige Tener profesionales formados exige eh, tener unas plataformas, unas buenas plataformas. ¿Qué va a pasar? O sea, va a pasar que eh, lo que yo siento es que la gente va a creer que en adelante toda la educación entonces de calidad tendrá que ser gratuita. Eh, ¿vos, eh, crees que es posible un contexto en el que sigamos entregando calidad eh, en educación virtual desde la gratuidad o habrá que, que llegar a algún acuerdo de disminución de costos? Eh, ¿qué, ¿Qué irá a pasar en ese sentido?
0: Uf, wow, una pregunta, la verdad que es muy interesante, Santi, eh, en el tema de los costos, digamos, yo planteo la cuestión de la educación abierta, no, no el concepto de lo pago y gratuito, una, o sea, lo, lo gratuito, a ver, eh, es una cosa y lo abierto es distinto, porque lo abierto tiene sus costos también, o sea que uno invierte eh, en un montón de cosas, eh, que uno también busca que, que, esa, que, es, que lo que uno construye ese contenido se pueda pueda contribuir al, al colectivo general eh, y nada, es gratis eh, nosotros lo sabemos lo que es mantener un servidor eh, tener una plataforma de aprendizaje aunque sea software libre a, lleva un costo mínimo eh, ni que hablar de, de, de una plataforma de aprendizaje que, que exige un montón de, de cuestiones eh, en el tema de, de, de por eso, de costo sí, la educación virtual tiene un costo y hay que pensarlo, cómo se, se mantienen esos espacios y no creo que sea eh, abierto totalmente. Sí, lo que uno puede, por ejemplo, a, a hacer contenidos como hacemos, hemos hecho con los webinars, eh, ahora están de, de moda por esta pandemia, los webinars están minados de webinars, nosotros con Aprender hace tiempo que lo íbamos haciendo, ustedes se acuerdan, ese material lo hacíamos en la red, eh, pero bueno, el tema de la gratuidad también tiene su costo y en el caso nuestro uno tiene otros trabajos y lo hace también por una filosofía de vida, pero si uno tiene que, que vivir de eso, creo que esta es una oportunidad para, para un proyecto de esta envergadura, pero como dices tú Santi, eh, está el tema de la calidad y el tema de la calidad también uno tiene que estar formado para, para armar una propuesta de aprendizaje y no sé si todo, o sea, si todas las personas tienen esas competencias, pero bueno, eh, hoy lo que permiten este tipo de tecnologías es, es que uno pueda construir o, o, o armarse un Zoom para hablar de lo, de lo que quiera, pero creo que lo que, lo que va a, a imperar son las, las propuestas de calidad y las personas formadas van a tener una ventaja competitiva an, ante los demás. Pero ya te digo, no, no, no son gratuitas, de, <ríe> aunque está bien, uno las puede utilizar, después hablamos de la calidad que ahí ya es lo más...
2: Claro, lo más es otro invitable. tema, pero, pero estoy de acuerdo contigo, es decir, eh, eh, hay unos costos, la educación puede ser abierta y por eso también usaba el término gratuito, la educación también puede ser abierta, pero tendría que tener unos costos asociados, que hay otro fenómeno que estamos viendo también emergente, que me resulta muy interesante y es... Eh, de nuevo, re, retomar el papel del Estado en esos, en esos derechos básicos entre los que está la educación. Eh, y creo que, que, que esa discusión la tendremos que dar porque vamos a dar una discusión mucho más allá de, de este contexto y creo que tiene que ver con el modelo social y económico de nuestras sociedades. Y ahí tendremos que hablar de la educación. Tendremos que hablar si, si la educación eh, de calidad y abierta puede ser financiada por el Estado, que al final, pues finalmente, eh, son los impuestos que todos pagamos y son otra cantidad de cosas, pero creo que ese tema hay que conversarlo. Y tú que eres experto en esa línea, pues por eso hice, hice la pregunta, ¿no? Porque incluso en España esa discusión se está dando, Saúl, ¿no? Se está dando la discusión de la educación muy a fondo.
1: Sí, definitivamente, y un poco lo que quisiera un poco que nos contara, Fer, es como, cuál es su perspectiva. Eh, finalmente la, la pandemia eh, está marcando un parque aguas. Eh, hay quienes dicen que esto esto se terminará y volveremos a la, a la relativa normalidad. Y hay otros que de alguna manera plantean ese cuestionamiento del modelo social, económico y político que tenemos hoy en día. Entonces, eh, ¿realmente volveremos a la relativa normalidad o realmente tendremos un cambio? ¿Tú, tú cómo lo ves, eh,
0: No, la verdad, la verdad, no, no tengo claro qué va a pasar como, como muchos y... y... No, no tengo la varita mágica de, es muy difícil esta situación leo un montón de filósofos comentaristas, sociólogos, me encantan eh, pero te digo la verdad eh, no, no, no sé cómo lo veo está está difícil eh, la temática para, para ver cómo, cómo se resuelve esta situación lo que sí creo que es de esta situación eh, es cuanto más y mejor es eh, que los gobiernos se pongan de acuerdo en un montón de cuestiones y que, y que cada uno no se aísle en su situación particular. El tema educativo es difícil también porque la vuelta va a ser compleja, eh, pero bueno, esperemos que esta discusión de la virtualidad y de la educación en línea eh, sean, eh, digamos, cuestiones que, que los gobiernos eh, no dejen de la... De que sigan pensando, no cuando pase. Bueno, los seres humanos tenemos a veces eh, propensión a, hacia lo conservador y olvidarnos las cosas, pero bueno, trataremos de, de seguir adelante con todas estas cosas.
1: Hablabas un poco de, 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 de las carencias que suele tener Latinoamérica regularmente y, bueno, muchos otros países. Eh, tu recomendación en términos de qué hacer eh, en esta situación. Finalmente, creo que la creatividad y, y, el, y el tener una perspectiva mucho más holística, que bien me mencionabas en algún momento vale la pena hablarlo un poco, ¿no? Y, y cómo, cómo ser creativos ante esta situación.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, ese es el, es el desafío, pensar en la innovación, eh, estar atento a, a todas las situaciones en las cuales podemos salir entre todos y la solidaridad creo que es un rol importantísimo, pensar en las personas que más dificultades tienen, eh, como acceso, como competencias, y bueno, eso nunca dejarlo de lado, que este es un desafío muy grande.
1: Finalmente tenemos un entorno de, de incertidumbre eh, en el futuro, y, y bueno, tú como experto en redes sociales, eh, ¿qué, ¿qué recomendarías a los profesionales de la información para poder llevar a cabo esos, esos servicios, e incluso para quienes están planteando ya la, la vuelta a la relativa normalidad o la desescalada después de este confinamiento, ¿qué recomendarías?
0: Eh, bueno, en, en cuanto a las redes sociales, es el lugar donde tienen que estar, ya no hay ninguna discusión. Eh, pero principalmente pensar en las comunidades a las que asisten, ahí es el tema. Y también no estar por estar, pensar en estrategias, escuchar a la comunidad por dónde va, eh, es muy importante. También el tema de pensar en la, las aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, que esos son para llegar directamente. Y la actitud, la actitud de, de colaboración, de, de juntarse en red con otros colegas, eh, creo que es, es importante. Eh, creo que, que por ahí va, va, hay muchos recursos en línea también para, para aprender, y bueno, la cuestión es, no, no, te, o sea, es un aprendizaje permanente. En, en la filosofía del beta permanente, creo que, que a los que, eh, digamos, estuvimos trabajando y seguimos con la filosofía de la web, aquella web, 2.0 eh, la seguimos a flor de piel, o sea, siempre proyectar, tratar de, de, de pensar que porque las cosas van cambiando permanentemente y esta situación nos exige cambiar y salir de nuestra zona de confort, o sea, no, no, no conformarnos, ese va a ser el, el desafío.
1: Es curioso cómo comenzamos a hablar un poco de la web 2.0, ya parece que fue hace muchos, muchos años, eh, que y ya sí. somos casi abuelitos de, pero han venido surgiendo nuevas redes sociales como TikTok. Eh, ¿Qué tal ha sido tu experiencia por ahí? Sí,
0: todavía no, no me animo mucho a publicar en TikTok, pero estoy más observando, principalmente porque es una red social para puberes para y adolescentes tempranos, que ahora en esta situación de pandemia ha crecido un montón, hay muchos contenidos de personas adultas que se están metiendo allí, más en TikTok es una red social para, para diversión, para, para pasarla bien, para extenderse, eh, que tiene también, como todas las aplicaciones de redes sociales, algunas críticas por el tema de la seguridad, que ellos están trabajando mucho por la seguridad de los datos, también la gente de TikTok. Eh, pero tú sabes que, ustedes saben que a mí me gusta experimentar y meterme en, en distintas redes sociales. El, el tema es que por ahí eh, no siempre hay... Hola, hola. Sí, sí, te escuchamos.
2: Es muy probable que se haya caído, Fer, Saúl, porque pues tenemos en estos momentos dificultades técnicas en todo el mundo porque la sobresatura ha crecido más o menos un 35% eh, el, el consumo de Internet, pero que irónicamente se ha reducido el consumo energético. Es decir, eh, parece que la industria consumía mucha más energía y, la, y, la, y las oficinas que lo que consumimos en casa. O sea, estamos de alguna manera... Eh, ahorrándole costos a, al medio ambiente sí, una cosa bastante interesante y también decían ahí y, y a eso viene lo del tema de la educación decían que la discusión que se da que parecía exclusiva de Latinoamérica respecto a docentes y alumnos que no estaban preparados para la educación virtual y los obligamos a, a educarse con esta modalidad pues están en este Hola. momento preguntándose
0: ahí está, Don Fer
2: ¿Cómo vas? No, estábamos...
0: Perdón, aquí está el problema de, de conectividad. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Hola, hola.
2: Estábamos, estábamos precisamente hablando, de, de mientras estabas, de los problemas que tenemos en Internet por estos días, pero adelante.
0: Bien. No, les seguí comentando sobre TikTok, esta red social, que, digamos, lo interesante... Me pasó también con lo que es Snapchat, que son redes sociales que por ahí no van a tener éxito, pero introducen algún tipo de, eh, genera en este ecosistema de las redes alguna influencia. Por ejemplo, todo lo que es Snapchat, lo que son las, las stories o las historias, eh, eh, bueno, eh, aparecieron con Snapchat y después la tomaron. tan Todas las redes sociales tienen historias o estados, en sus aplicaciones, por eso también me gusta seguir eh, la aparición de otras redes para ver cómo, cómo van cambiando y modificándose. Ustedes se acuerdan lo que era Facebook en algún momento, cuando Twitter empieza a ser exitoso. Eh, Facebook también toma cosas de Twitter y es, las redes van tomándose uno a otro. Eh, YouTube también tiene muchas cuestiones de, de, de red social cada vez más para seguir usuarios y esas cosas. Así que eh, las redes sociales se van copiando unas a otras Por eso eh, hay que estar atentos en este mundo Porque los lenguajes van cambiando Ahora la, la gran eh, la gran estrella de las redes es eh, Hace tiempo es Instagram eh, Bueno, estamos en Instagram todos eh, Las instituciones están en Instagram eh, También, de alguna manera u otra Pero bueno, eh, eh, la, la verdad que es fascinante el mundo de las redes, porque hoy todas las personas estamos, como decíamos hoy, estamos ahí, las organizaciones también, que, que bueno, tratan de adaptar sus lenguajes.
1: Al final las redes sociales para bien y para mal, eh, y con ello me refiero a que también durante este tiempo de confinamiento, pues han circulado bastantes eh, bulos o bastantes fake news por allí, eh, que, hay que hay que saber leer, me da la impresión, ¿no? Hay que tener un poco de alfabetización informacional o informativa para poder de detectar esas, esas noticias falsas, ¿no? ¿Cómo lo ves, sir?
0: Sí, eso es clave. Es clave. Lo que me ha llamado la atención es que, haciendo una observación, muchas bibliotecas en esta situación, en, en sus espacios digitales, virtuales, han difundido más sobre cuestiones de lectura y no tanto sobre estas cuestiones. Eh, Será porque... Me hago una pregunta, no sé, digo, reflexionando, ¿será que nos cuesta también asumir otros roles más allá de la cuestión de la lectura a los bibliotecarios y a las instituciones bibliotecarias? Eh, creo que ese es un rol clave de nosotros como profesionales de información, el tema de, 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 de la fake news, de la desinformación, brindarle a la población herramientas para tratar de detectarlas. Eh, no solamente de la, del mundo de las bibliotecas, obviamente, pero creo que, que, que es importante actuar eh, en ese sentido. En, en todos los países de América Latina debe haber un montón de, de informaciones, de viralización de contenidos que ha, que ha pasado y que sigue pasando, y quizás en este momento están pasando, y lo importante es... Eh, es la verdad que yo me he vuelto con el tiempo un descreído, creo de todo lo que pasa en las redes, porque eh, incluso en, en los WhatsApp, los audios también, llegó un momento que yo creo que un audio ya es, es totalmente lo descarto eh, en realidad eh, por eso es, es, es dificilísimo, sí, creo que hay que confiar mucho en las fuentes eh, fiables como son la OMS eh, lo, los ministerios de los gobiernos de salud eh, que bueno, hay, hay, tenemos que cada vez más aferrarnos a, a los sitios oficiales eh, Y todo lo que circula por los canales informales, como puede ser por WhatsApp, hay que tenerlo con pinzas, eh, con pinzas. Y los medios de comunicación también desinforman con muchas situaciones. He visto canales acá en Argentina que han tomado también eh, campañas o, 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 o ponen en una mesa de, de debate a, a especialistas que por ahí no tienen la, la expertise para para hablar. Eh, o sea, que los medios de comunicación también son responsables de la desinformación y los fake news. No todos, pero eh, gran parte también. Entonces, lo importante es desarrollar una visión crítica ante los mensajes mediáticos, no solamente de, la, de las redes. Eh, así que, bueno, ese es, ese es el desafío para la ciudadanía, no solamente para el bibliotecario.
1: y en ese sentido... Sí, sí, sí. En ese sentido,
2: Fer, hay, hay, una, hay, hay una que creo un currículo es, que creó UNESCO, recuerdo que algunos participamos de las discusiones hace ya 15 años, o sea, en 2005 se, se hicieron esas discusiones, luego eso se publicó alrededor de 2007, un currículo de alfabetización mediática e informacional para docentes en el que ya eh, pues se hablaba de estos temas. Decía la importancia de, de enseñar en la educación básica eh, sobre lectura crítica. Eh, ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está Latinoamérica? ¿Cómo sientes tú que estamos en ese sentido? ¿Si ¿Sí le estamos enseñando al, a, a los alumnos, a nuestros aprendices de alfabetización informacional y mediática desde esa perspectiva que tú mencionas de la lectura crítica? ¿O realmente nos falta mucho? Porque yo siento, y, y, y tú sabes, o bien saben ustedes, que yo soy muy optimista, pero yo siento que en ese en este momento en eso estamos en ceros. O sea, en, en, en Latinoamérica, en el mundo entero, no hemos detectado la forma correcta de hacer llegar el mensaje de la alfabetización mediática e informacional. No sé ¿qué, qué piensas tú?
0: Sí, estoy, en eso pienso, Santi, lo que decís vos también, estoy de acuerdo. Nos falta un montón todavía para trabajar. Por ahí no estudié los, los sistemas educativos y cómo se bajó toda esa currícula a, a los distintos sistemas educativos, no me animo a hacer una, una visión global. Puedo hablar de lo, de lo particular, sí, eso sí, de, yo soy profesor de secundaria y en las materias en las que doy clases de comunicación eh, trabajamos el tema de noticias falsas, fake news, eh, desinformación, eh, pero sí, no hay, no veo una bajada de línea de los ministerios, o, o el ministerio en, en el ministerio del país en el que yo vivo, eh, quizás también es una oportunidad para proponer desde las asociaciones bibliotecarias eh, una propuesta a, a, a para las políticas educativas también para que se trate este tema porque también aclaro, no es solamente de, lo, de los bibliotecarios eh, pero sí estoy de acuerdo con que es una cuestión que de, la, de las escuelas, de los sistemas educativos, no se trabaja sobre la, las competencias no se trabaja quizás como se debiera, por ahí no tengo todos los datos como decía recién y bueno eh, para armar una currícula en competencias digitales e informacionales que ahí entraría el tema de la evaluación de las fuentes de información como, como tú dices Santiago que, que también se, se han elaborado directrices pero no por lo menos no 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 lo he visto eh, trabajar en, en, en los sistemas educativos fuertemente esta cuestión muy bien. Yo lo, lo único que he visto avances, Fer, es de pronto en, en, en que
2: hay una, hay una tendencia, ya no se puede decir emergente, ya está posicionada en muchos países del mundo, de estos colectivos que chequean noticias, es decir, lo que se llama fact-checking o, 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 o chequeo de noticias en una, o chequeo de hechos, en una traducción literal, eh, que hay unos muy interesantes en España y en Estados Unidos. Eh, en España hay uno que se llama malditos, creo yo, malditas.es, eh, que es un colectivo ciudadano que se dedica a eso, ¿no? Eh, en, en Argentina hay algo parecido a esto, en Colombia tenemos Colombia Check, pero digamos es muy poco usado, eh, y no sé en Argentina cómo están.
0: En Argentina hay un, un sitio que se llama chequeado.com, que no es un movimiento ciudadano, pero sí es, es digamos una especie de sitio que eh, también eh, hacen todas estas cuestiones, son periodistas que se dedican a... A, a trabajar el tema chequeado.com en Argentina eh, Tiene bastante aceptación Pero también en lo que he observado Es que a veces se cuestionan eh, muchos de estos movimientos Porque se los cuestiona desde el punto de vista político Es decir, ¿quiénes son los movimientos políticos que están atrás en los fact checking O sea que hay una especie de... Porque se habla de la neutralidad de, de, de los fact checking Pero sabemos que las personas tenemos nuestros puntos de vista Claro. Eh, entonces, lo, lo, lo bueno de los fact-checking, lo interesante es los más serios son los que muestran y ponen arriba del tapete cuál es su visión que tienen sobre el, el mundo. Eh, digamos, porque una cosa es: si yo tengo una tendencia de izquierda, voy a darle más importancia, a la, a, a, o sea, voy a chequear más sobre lo que confirme mi sesgo político que, que, que no el otro. Eso claro, total es, y, y esas son las críticas que se le hacen a, a, lo, a estos sitios que, que tú mencionas eh, Pero eso también sería una buena oportunidad para que, para que haya más, más de estos sitios Me gustaría que haya un sitio de fact-checking bibliotecario que Eso, eso, no eso, eso, <risa> eso sería muy correcto bueno. eso claro. Es exactamente como la, mi, 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 mi pregunta iba
2: en ese sentido Porque fíjate claro. que hace muchos años le propusimos a, a, a una facultad de periodismo muy importante en Colombia sí pues tener una, una clase de documentación en su currículo, es decir, dictada por bibliotecarios precisamente para reducir eh, el riesgo que corren muchos periodistas hoy de, de, de publicar noticias falsas o manipuladoras intencionalmente. Eh, pero, pero no hemos logrado conectar al periodismo con, con las ciencias de la documentación y de
0: la bibliotecología. O sea, eh, creo que estamos desconectados. es sí, otra cosa sí. muy grave. Eh... Eh, eso yo me lo replanteo, eh, es cierto, eh, lo que pasa es que el, el tema de, del fact-checking está muy asociado al mundo del periodismo principalmente, al mundo comunicativo, eh, y hay mucha ¿por qué? Principalmente por la política, se lo asocia más para la cuestión política, y esta situación de pandemia está planteando la cuestión porque acá hay más información científica que está circulando, y la cual hay mucha desinformación con eso, no solamente y el periodismo no está acostumbrado a manejarse con información científica y son los bibliotecarios que sí, en el caso de las bibliotecas universitarias o especializadas trabajamos más con ese tipo de información y podemos hacer para mí una mejor cobertura en ese caso, hay periodistas muy buenos de, de periodismo científico pero yo creo que lo, los bibliotecarios estamos mucho más capacitados para eso pero bueno es está interesante el tema, planteándose lo que pasa, que los bibliotecarios también, en los, los que están trabajando en el ámbito científico, están desbordados porque están asistiendo a, a los investigadores para también con el manejo de las bases de datos, con el tema de las investigaciones del COVID-19, que, que esa es otra tarea bibliotecaria muy importante también, la de asistir eh, curando datos para, para ellos, eh, para los grupos de investigación, que esa es otra de las, de las tareas que por ahí no son tan tan científicas que, bueno, la curaduría de datos también es muy importante de eh, la labor bibliotecaria en eso. Pero bueno, ahí estaría uno, bibliotecarios ciudadanos en pos de, de la, las noticias falsas. Creo que ese es, un, es, otra, es otro proyecto en el cual eh, esperemos que es, es, salga alguno. De acuerdo, de acuerdo.
1: Sí, incluso aquí tocamos hasta lo que lo que viene manejando nuestro buen amigo Fernando Ariel, que son temas de ciencia ciudadana, ¿no? que de alguna manera también la misma ciudadanía se inmiscuya y pueda también colaborar de alguna manera a tratar de eliminar este tipo de, de información nociva y negativa de alguna manera. ¿no? Eh, les mencionaba que cada vez es más complicado el identificar eh, fuentes confiables, porque incluso eh, hay un ejemplo muy claro que recién circula por México, un diario de circulación local, eh, por ahí publicó incluso imágenes falsas eh, lo cual es más difícil aún detectar eh, una fuente totalmente confiable, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, los bibliotecarios eh, tienen esa capacidad, eh, los vemos poco en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, y por el otro lado, bueno, has tocado un punto interesante, eh, querido ver, que es el de las aso asociaciones bibliotecarias. Eh, sé que tú estás eh, muy de cerca con, con los amigos de Upgrad y que estabas incluso colaborando por allí en el... Eh, en su reunión anual eh, ¿cómo ves eh, esta posición que deben de tomar las asoci asociaciones bibliotecarias y de profesionales en este momento de, de crisis sanitaria y de pandemia?
0: Sí, es un, es, un, como, es un momento de oportunidad para todos como decía, y las asociaciones bibliotecarias para posicionarse a distintos temas por ejemplo acá en Argentina la asociación de bibliotecarios eh, presentó una solicitud para que digamos, el, el, el Estado revea en este tiempo el tema de la, la excepción de, de la ley de derechos de autor para, para bibliotecas, eh, y no solamente para esta cuarentena, sino eh, para tenerlo para después, eh, porque esta cuestión del libre uso o, o el uso justo, el uso educativo, no está contemplado en la ley argentina y ese es un problema, por ejemplo, para ofrecerle a una persona que tenga acceso a un material digitalizado, está en contra de la ley ahora en Argentina. Así que eh, esa es una, esa una, buena, una buena posición que, que tomó acá eh, la Federación de Bibliotecarios en Argentina. Eh, eh, pero bueno, también es, es importante lo que va a pasar en el después con la situación de los trabajadores eh, bibliotecarios. Eh, hay, que, hay que también hacerlos respetar. Eh, eh, principalmente porque son situaciones delicadas y, y bueno ahí vamos a estar apoyando y, y estamos también a la expectativa como todos de ver cuáles son las medidas los, los protocolos que se van a desarrollar eh, para la vuelta siempre eh, priorizando la salud de todos no solamente de, en el caso de la biblioteca también de los usuarios eh, eso es importante que los bibliotecarios cuenten con, con el material adecuado para trabajar eh, bien, los barbijos, el material de desinfección, o sea, va a ser un tema muy complejo para la biblioteca, ya un común lugar de reunión, no sé si se va a poder usar una biblioteca otra vez como, como antes, el tema de la distancia social también que se va a imponer y todo lo que nos va a costar a los latinos, que somos sociedades de contacto, de cercanía, eh, va a ser muy duro volver a, a, al día a día social, eh, eh, nosotros estamos siempre, nos tocamos, eh, somos una... Sí una sociedad de, 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 no tanto como las anglosajonas que tienen su, su distancia, pero bueno, los latinos somos eh, nos va a costar muchísimo eso a, a nivel personal y a nivel social. Y bueno, ahí vamos a tener que jugar un papel importante todos, pensar que es para el bien de todos, no solamente para, para un sector.
1: Tocas dos temas bien interesantes. Eh, uno de ellos es el tema del derecho de autor, e incluso como muchas bibliotecas hoy en día... Eh, tratan de llevar la hora del cuento o de acercar de alguna manera fragmentos de literatura hacia, hacia la gente que se encuentra en confinamiento. Eh, es un tema difícil y, y particularmente que depende también de la, de la legislación local de cada uno de los países. Eh, tu recomendación es en este sentido cómo afrontar ese, ese tema del derecho de autor eh, y cómo ponernos al día como bibliotecarios para para poder llevar a cabo nuestro trabajo, compartir la información, pero de una forma legal, por llamarlo de alguna manera.
0: Sí, eh, yo abrego por la por la información que circula en formato libre, en formato abierto. Eso creo que tenemos que hacer hincapié en eso. Los, los, eh, los que tienen derecho de autor, eh, en esta situación es complicado hablar también. Eh, a mí me cuesta porque a veces creo que hay un bien común, que si hay gente que necesita acceder a un material, lo tiene que tener. Eh, y creo que la ley acá entra en una situación complicada. Eh, más nosotros que trabajamos en instituciones eh, y tenemos que estar en un marco legal, no podemos ir en contra de la ley. Eh, pero bueno, eh, en esta situación es muy difícil de dar recomendaciones porque hay bibliotecas que, que leen libros, los lo escanean, eh, algunos hacen fotografías y las ponen en, en los Instagram, que tampoco podría ser de fragmentos. Eh, alguna parte sí, pero no, no el texto completo. Eh, y creo que es hora de revalorizar eso y que ojalá que después no sea un viva la pepa, digamos que cualquiera haga lo que quiera. No por una situación de defensa de ley en sí, sino también tener en cuenta los, los derechos de todos. Creo que ahí nos, nos faltaría a los bibliotecarios también tener formación y tener en cuenta cuáles son los derechos de uno y, y de otros eh, pero bueno es, 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 es difícil todo porque también eh, conozco gente que, que ha digitalizado información la comparte eh, sin ningún problema y, y no está bien hacerlo también. hacerlo así o sea hay que tener conciencia de, de lo que uno comparte y los derechos de, de, esa, de esa documentación eh, eh, bueno es una de las tareas de los de los bibliotecarios conocer hasta dónde. Lo que pasa es que en el mundo digital hay una creencia como que todo vale y puedo compartir lo que quiera y ya está, lo subo. Y, y bueno, eh, el riesgo, lo, una cosa, yo siempre lo digo, una cosa a nivel personal, y bueno, cada uno asume sus riesgos, pero cuando uno está trabajando es distinto, porque como profesional eh, uno trabaja para la institución y para la sociedad en sí también. Eh, eh, pero bueno, eh, a mí no me gusta proponer la cosa ilegal. Eh, hay posturas, distintas posturas en, 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 en la profesión. Ahí hay un debate fuerte también. No creo que haya un blanco y negro, pero bueno.
1: Bueno, tampoco diríamos que tú nos has recomendado que, que hagan la copia ilegal. <risa> eh, sí, sí que valdría la pena por ahí retomar dos, dos temas, eh, particularmente en, en términos de derechos de autor que sería el acceso abierto y el tipo de licenciamiento abierto, ¿no? Licencias Creative Commons, que podría ser una buena, una buena opción y el reafirmar de alguna manera eh, cómo se ha venido desarrollando eh, el tema del, del Open Access, ¿no?
0: Sí, el, el, el Open Access, eh, por ejemplo, en Argentina, se está, es, se está ampliando muchísimo en lo que es la educación superior porque hay una ley de, de repositorios a nivel nacional, eh, eh, cada vez más universidades tienen sus repositorios y son políticas, cuesta, no es fácil el tema del acceso abierto en la comunicación científica, eh, pero es una cuestión que está que está, que está metiéndose. Y ahí el Estado argentino sí está, se está apoyando muchísimo porque el anterior gobierno también eh, dejó que, que se siguiera en esa línea. Eh, pero bueno, sí, el acceso abierto a la comunicación científica cada vez tiene mayor fuerza ahora con esto de, de, del COVID-19, queda muy en evidencia que los gobiernos tienen que apoyar eso, no solamente con el COVID, sino con cualquier otro tipo de investigación. Así que creo que va a haber un debate interesantísimo para la comunicación científica eh, de acá para adelante. Por, por ejemplo, lo que son los datos abiertos de, 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 eh, de todas las secuenciaciones genéticas del, del COVID, eh, son muy importantes ahora y la información se está compartiendo cada vez más en, en este con esta con esta filosofía porque eh, o sea, el, los gobiernos están en, enloquecidos y, y es buenísimo para, para la búsqueda de la, de la vacuna para esta, esta enfermedad. Eso sería, si, si no es en abierto es muy difícil acceder a eso.
1: Sin duda. Y de aquí también vale la pena rescatar un poco esa relación eh de valía que pudiera tener un profesional de la información y hablar de que pues finalmente un profesional de, de la información es una inversión y no un gasto, ¿no? Finalmente es que va a ofrecernos un retorno de inversión y que es algo que también eh, las entidades gubernamentales, las universidades y diferentes instituciones deberían de tomar en cuenta eh, en, este, en este futuro que, que se acerca con la desescalada del confinamiento y, 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 que, y que hemos visto casos incluso de de profesionales de la información que han sido despedidos en bibliotecas en diferentes países entonces creo que este conocimiento y este bagaje eh, que tiene un profesional de la información asegura de, de buena manera el que un profesional sea una inversión y, y no un y no un gasto cómo lo ves
0: eh, totalmente de acuerdo o sea eh, profesional de información eh, al contrario produce mejoras en, en la sociedad en las comunidades eh, uno Mi idea es que haya más profesionales de información la información y que también está en responsabilidad nuestra de, de ofrecernos y tratar de, de generar esto lo que estuvimos planteando en todas las charlas, posibilidades en, en otros trabajos que no sea estar en una biblioteca en sí. Eh, todo lo digital tiene un, una posibilidad enorme y por eso digo, ¿no? no quedarnos solamente con la biblioteca física o, o con la lectura, sino ir más allá y proponer otro tipo de, de, de perfiles profesionales que, que podemos ser capaces eso va también eh, incide mucho en la formación de bibliotecarios y también en la actitud del profesional hoy en día, todo lo que es digital ahí hay una, una posibilidad enorme sea la una, una comunicación científica o, o, o lo que sea el uso de plataformas eh, de enseñanzas, plataformas virtuales, de aprendizaje, eh, pero bueno, si la, la, la formación no va hacia ahí, vamos a tener muchas dificultades también, porque si seguimos formando bibliotecarios con hacia la línea tradicional, eh, se nos va a hacer más difícil. Por eso digo que somos importantes, pero yo soy autocrítico también, digo. Si no, bueno, eh, ¿qué, ¿cómo estamos formando a, a, a los bibliotecarios? ¿Cómo generamos esas necesidades de otras? De, de otras competencias. Eh, pero bueno, ese es el desafío.
1: Totalmente. Bueno, eh, Santi, ¿qué más preguntas tenemos para Fer?
2: Pues con Fer hay mucho de lo que hablar, pero yo creo que para no abusar de su tiempo y del tiempo de nuestros oyentes, pues toca hasta aquí. Eh, yo no sé si Fer quiera dejar alguna recomendación por estos días precisamente como para los bibliotecarios y el uso de las redes sociales o, o la educación virtual lo que nos quieras dejar como un, como un, un tip final eh, y nos despedimos
0: Sí, yo creo que es importante tratar de, de, de incluir al, al otro en la cuestión de la empatía eh, de estar presente eh, creo que eso es importante para nosotros en todas las situaciones eh, a los profesionales de información, eh, no descuidar a nuestro, nuestras comunidades eh, y también tratar de, de proponer cosas cosas nuevas, novedosas, también es, es, es interesante. Eh, como decía hoy, la red, todo lo que es internet, nos ofrece múltiples pos posibilidades que ni siquiera tenemos idea y bueno, hay que animarse. Eh, eh, pero bueno, aquellas personas que están en paro y, y que están buscando trabajo, creo que es una oportunidad también la red para, para unirse, juntarse. Hay mucho material. Eh, bueno, eh, el, el, el futuro es va difícil, pero bueno, no, yo no pierdo las esperanzas en que todo puede mejorar de alguna manera, pero va a depender de, de, de las ganas y la voluntad que le pongamos, de alguna manera. Pero pero bueno, que va a ser que arremandarse y, y a trabajar.
1: Finalmente toda la, todas las crisis representan una oportunidad y bueno, creo que esta es una de ellas. Bueno, sí, eh, eso es. muchas gracias Fer. Sin duda alguna, bastante interesante la charla y muchos temas eh, para tocar durante esta, esta pequeña eh, edición de Hipotecarios Podcast. Y bueno, con esto podemos ir creo que, que cerrando. Eh, Santi, por ahí, algún enemigo que conozcas.
2: No, 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 creo que no tengo enemigos. No sabe uno que tenga enemigos secretos, cierto. Eh, pero en todo caso, lo que sí les recomendamos, como siempre, a, a nuestros oyentes es que si no les gusta el podcast, recomiéndeselo a su peor enemigo. O si les gusta, pues recomiéndeselo a sus amigos. Para eso estamos, para seguirnos escuchando y déjenos los comentarios. Suscríbanse a través de las plataformas. Pueden decirlo, oh, ok, Google, suscríbete a IFT Podcast y él automáticamente se suscribe a este podcast. Con Alexa, no sé cómo funciona con Sirio debe ser parecido, en donde sea estamos, ¿verdad?
1: Por supuesto, también por ahí en Spotify nos pueden encontrar. Y bueno, eh, muchísimas gracias a todos, un gusto tenerlos por aquí, síganos en redes sociales, arroba infotecarios. ver ¿por dónde te pueden seguir?
0: Eh, a mí me pueden seguir por arroba FG Gutiérrez, eh, en Facebook Fernando Gabriel Gutiérrez, eh, en Instagram arroba FG Gutiérrez y no sé, pues, <ríe> me googlean y me van a encontrar Fernando Ariel Gutiérrez y ahí voy a estar seguro en los primeros resultados
1: buenísimo, pues gracias y hasta la siguiente amigos
0: listo, gracias a nos todos vemos. chicos chau, chau. nos vemos
1: Infotecarios
0: Podcast el mundo de la información en constante evolución